0: Hallo <lacht> und willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pennepepper reden. Mein Name ist Thomas und ich sage Hallöchen zu Reik.
1: Hallöchen Popöchen Thomas, willkommen liebe Leute, setzt euch <lacht> zu uns. In unserer Taverne des Tratsches wenn wir heute auch wieder einmal über Episode 18 von Critical Role Season 3 reden wollen. Das Hartmoor Hamlet steht heute auf dem Plan, auf dem Teller, auf dem Tisch. Es wurde gekämpft, es wurden neue Bekanntschaften gemacht, es wurde schon einmal kurz observiert und ja... Im Detail, würde ich sagen, geht's weiter nach dem Intro und deshalb, Thomas, ohne weitere Umschweife. Let's roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hindurch. Im Schatten blitzt die Klinge auf. Die Schrieke tagt im Tieren laut.
0: Und willkommen zurück. Woo! Ja. ja. Leute, wir sind angekommen. Wir sind endlich im Hardmore Hamlet angekommen. Für die, die es jetzt nicht so ganz gerafft haben, das ist der Ort, wo wir die ganze Zeit hin wollten.
1: Ja. <lacht> wo man auch sagen muss, dass Matt auch die ganze Zeit dahin gepointet hat mit etlichen Story-Threads. Ja. Geht da mal hin. dahin.
0: Da könnt ihr dies machen und jenes und das könnt ihr da auch herausfinden. Und das ist alles am gleichen Ort. Also wir haben vielleicht einen neuen Hub am neuen Ort. Hartmoor Hamlet ist im Sumpf.
1: Wer hätte das gedacht auf dem Weg, ja.
0: Interessanter Ort. Ist ein bisschen ähnlich aufgebaut tatsächlich wie Drusar. Halt auch verbunden durch Brücken. <lacht>
1: ja, gut, okay. Die Dinger stehen aber, glaube ich, also niemand hat erzählt, der Ort sieht mehr oder weniger so aus wie, ja, Zwei-Story-Building trifft man recht selten, außer für das Museum, weil...
0: Genau, das hat drei. ...ist halt ein Sumpf. Du willst nicht jedes Mal durch den Sumpf warten, nur um auf den anderen Hügel zu kommen. Sie haben da halt irgendwie so eine Siedlung improvisiert. Ziemlich geil. Ne? Ja. Und sonst ist da auch nichts.
1: Naja, zumindest erstmal nicht viel. Ne? Außer, wie gesagt, das Museum, was einen prekären oder interessanten Ruf unter den Einwohnern genießt, beziehungsweise deren Eigentümer auch. Zu Recht. <lacht> Alles so eine
0: Soße. Ich würde die gerne mal irgendwie ablässern hören, die Einwohner dort. Was die schon alles gehört haben über das Museum. Ne, naja,
1: das ist bestimmt so wie in jedem Dorf, ne? wo jeder jeden kennt und da kommt halt einer aus der Großstadt, hat sich da was gekauft und dann gucken sie dann wird erstmal gelästert und hinter vorgehaltener Hand geredet. Also. Für, euch. für mich wäre das nichts. Ich bin ein Großstadtmensch, ich finde sowas ganz furchtbar. Was? Sumpf? Nee, Kleinstädte.
0: <lacht> Ach so, du meinst Dorfgelaber?
1: Dorfverhalten, ja und sowas. Mhm. Die Omis wissen, wenn du um zwei Uhr nach Hause kommst. Das ist das Schöne an Berlin, da interessiert es niemanden.
0: Ja, das ist die Anonymität der Großstadt. Ja, richtig. Ja, aber da gibt es auch ein Wort dafür, oder? Wenn auf dem Dorf jeder jeden kennt. Ich fasse mal kurz zusammen, was passiert ist in Folge 18. Warte,
1: warte, den Anfang kann ich machen. Eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert. Und diesmal meine ich das sogar. <lacht>
0: Danke, du nimmst für die Worte aus dem Mund. Ja. Wie vermutet, haben wir mit einem Kampf begonnen. Ich hatte ja auch die Theorie, also wenn sie wollten, könnten sie sich auch einfach verziehen. Mhm. Und die Pflanze einfach Pflanze sein lassen, äh, hat so nicht geklappt. Ja. Also es wurde gekämpft, es wurde geschluckt. <lacht> Ja. es wurde sich rausgeschnitten und letztlich wurde der Halm durchgesägt, ja. und nach diesem Kampf hat sich die Gruppe dann das Kampffeld nochmal genauer angeschaut, hat da ein paar Überreste gefunden, die sehr, sehr alt sind auf die wir dann später noch eingehen werden. Obwohl wir da auch nur Theorien spinnen können, aber wir werden darauf eingehen. Und dann sind sie weitergereist zum Hardmore Hamlet, einem Dorf in einer Sumpflandschaft. Mhm. Und dort sind sie ja nicht nur wegen des Twilight Mirror Museums, um den Heist auszuführen für Diana Hexum, sondern sie sind auch da, um mit Estani zu reden, der ja zwei Leads hat für die Gruppe. Zum einen die rausgerissenen Seiten der Studie, wo die Mutter von Imogen involviert war. Er könnte wissen, oder er könnte diese Seiten haben, die vielleicht die Zwillinge rausgerissen haben. Und der zweite Grund ist, dass er ja dabei war, als die Zwillinge gekillt wurden. Exakt. Ne? Und er ist ja quasi der Verbindungsmann, auf den Oshard Brescio hingewiesen
1: hat. Er war zumindest der Forschungskollege für die beiden Twins. Ne? Also zumindest wusste er, was sie vorhatten, was sie machen wollten, womit sie sich aktuell gerade beschäftigt haben. Ja,
0: und leider war Matt halt so grausam und hat gesagt, naja, das kann jetzt eine kurze oder eine sehr lange Unterhaltung werden. Wir machen jetzt da mal einen Cut. Und das war, als sie halt bei Estani waren. Aber sie waren halt zuvor noch beim Twilight Mirror Museum, um da halt mit Ivan Hytroger zu reden. Ivan
1: Hytroger.
0: Und ja, sich mal so vorstellig zu machen. Hey, wir sind hier, um dich auszurauben. Wann können wir loslegen? <lacht>
1: Also ihr seht das nicht, aber ich schüttel wieder den Kopf. Das war wieder so ein fettes Picard-Meme-Ding eigentlich, ne? Aber warum Picard-Meme? Dazu kommen wir dann im Detail.
0: Genau, also wir haben erfahren, dass die andere Gruppe noch nicht da ist. Genau. Auf dem Weg von der Blume zum Hardmore-Hamlet haben sie auch noch eine Abenteurergruppe getroffen, die auch auf dem Weg zum Hamlet waren. Was hat es nur mit dieser Gruppe auf sich? Das frage ich mich, Thomas. Das hat garantiert nichts damit zu tun, dass sie vielleicht auch zum Twilight-Mirror-Museum wollen. Was? Und wir haben auch ein neues Gasthaus, in dem wir hoffentlich äh, spannende zukünftige Unterhaltungen hören werden. Und zwar ist es das Sodden Grange Inn, geführt von einem bärtigen Halbling namens Dobby Kingsman und seiner Enkeltochter
1: Parmi Kingsman. Dobby! Oder müsste sie dann Queen's Woman? Ich musste ja an Harry Potter denken. Dobby? Na ganz klar, ne? Aber er hat sich halt eher so wie, was weiß ich, Gandalf auf Weed verharrlichten. Aber okay. <lacht> ja,
0: nur ein Drittel so groß.
1: Ja, richtig. Nicht mal.
0: <lacht> Und ja, das war's effektiv, ja. Also alle Pferde haben überlegt. Das ist cool.
1: Also ich weiß nicht, was du so für viel Fetisch mit diesen Pferden hast. Ich hab kein... F nee, ne,
0: ne, ne, es ist, es ist halt bekannte Historie der Gruppe. Du weißt das. Du hast die Kampagne 2 gesehen. Und ich weiß nicht genau, was in Kampagne 1 passiert ist. Aber es gibt eine Chronik der Reittiere, die sie so hatten. Und dann früher oder später einfach verloren haben oder einfach zurückgelassen haben. Deswegen wird bei jedem Reittier mitgefiebert, werden sie es mitnehmen oder nicht?
1: Ja, mitnehmen ist aber, ich dachte immer, du, für mich hört sich das immer so an, als ob du willst, dass die Dinger sterben. Ich will, nein! Die Moor bauen das aus Kampagne 2, die sind ja nur vergessen worden, so. Ja, aber wir wissen, dass
0: Reittiere sterben können in Pen and Paper-Geschichten. Ja, also ich habe noch keine so eine tragische, traumatische Erfahrung gehabt im Pen and Paper, dass ich mich so gebondet habe mit einem Reittier, dass ich jetzt dachte, oh nein, mein Reittier ist gestorben. Aber es ist Fakt, dass Reittiere sterben können. Unter anderem, weil sie angegriffen werden. Oder halt auch so einfach wegrennen. Oder, von der Ahnung. Klippe fallen. Von der Klippe fallen. Man kennt es. Man ja, kennt genau. es. Man kennt es nicht. Aber die leben alle noch. Also noch gibt es die Möglichkeit, dass sie tatsächlich das Pfandgeld zurückkriegen, <lacht> wenn sie wieder zurückkehren. Das
1: Pfandgeld für Reittiere, ja.
0: Sie haben ja ein Pfand hinterlegt.
1: Ich dachte, sie hätten es gekauft. Also ich dachte... Nein, nein, nein. Kaufen war zu teuer. Also haben nein, 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 nein. Sie haben Arten, sie genau die Anzahl von Gold von Gianna Hexen bekommen für den Kaufpreis. Und Chetney hat auch genügend Platin gehabt und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr genau, ob er sie gekauft hat oder ob er sie wirklich nur gemietet das ist eine Leihgabe.
0: Leihgabe plus Pfand. Aber das Pfandgeld werden sie zurückkriegen.
1: Schauen wir mal gucken über uns.
0: Ja, so habe ich es mir gemerkt. bin mir dazu 99,7% sicher.
1: Aha, na gut, dann würde ich da mit dir in dem Punkt jetzt auch nicht mehr diskutieren.
0: Ja, und das war die Zusammenfassung, also...
1: War auch eine relativ kurze Folge, muss man auch sagen. Ich meine, mein, wir Stunden. hatten ja natürlich ja. die letzten beiden Folgen davor, waren zwei Wopper-Folgen und ist ja auch in Ordnung, muss ja nicht immer die 4-Stunden-Plus-Folge sein. Für den Kampf habe ich mir eigentlich nur ein paar Highlights aufgeschrieben. Zum einen...
0: <lacht> ja, was war dein erstes Highlight?
1: Mein erstes Highlight ist natürlich, der Kampf beginnt und und ja, Ashton wird erstmal getangelt und dann von der Pflanze geschluckt. Und was sagt er? Help, it's fucking again. Und da musste ich ein bisschen wirklich lachen, weil das war so ein kleiner Jab auf die Kampagne 2 auf Gedüces, auch Charakter, den Tellison damals gespielt hatte. Ja. Und der Cleric der Gruppe, oder <lacht> der eigentliche Cleric der Gruppe, Jasper, <lacht> würde ich jetzt nicht mal als Cleric bezeichnen. Sagen wir Heiler. Der richtige Heiler, ja, war halt eine Situation im Moor, wo sie halt kaum vorwärts bekommen sind und Caduceus ist halt immer stecken geblieben und dann hat er auch mal gesagt, help, it's the ken in seiner tiefen, sehr zen-mäßigen Caduceus-Stimme und hier sagt er, help, it's fucking ken.
0: <lacht> ja, und diese Szene in Cap 2 halt war wie so ein Kieselstein, den du im Schuh hast. Das ist eigentlich so lästig, also es ist irgendwie klar, dass du da jetzt durchkommst, aber musst halt aufpassen, wo du hintrittst und es hat immer wieder da reingelatscht. Weil er keinen Reflex hat und er ist halt auch nicht rausgekommen, weil er nicht stark und nicht akrobatisch ist.
1: Also ich meine, Ashton hatte das Glück, er ist stark und er hat sich auch dann aus diesem Maul befreien können mit einem Strength-Saving-Throw.
0: Ja, da ist keiner sehr lange drin geblieben, aber ich glaube, vier Leute
1: wurden verschluckt von den sieben, oder? Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß von Ashton und Lordner, der wurde noch geschluckt. War SCG nicht auch drin? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, dass zwei verschluckt wurden. Ja. Ich meine, im Endeffekt ist es egal, weil wie wir schon gesagt haben, Ashton konnte sich befreien. Den zweiten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, bevor die Indie losging, beziehungsweise es gab ja eine Indie in Etappen, weil manche Mitglieder der Gruppe ja noch geschlafen haben, als die Pflanze angegriffen hat. Und ja... Fand ich ein interessantes Ding. FCG sagt dann zu Laura bzw. Imogen, ja, du kriegst ein D6, ich weiß nicht, ob es auf Angriffe war oder auf Schaden, weil wir gebondet haben. Also die Therapiesitzung, das war dieses Mindmeld, mindprobe ding Wenn FCG sich mit jemandem bondet, gibt er ihm halt dadurch den Vorteil eines D6s auf Angriff oder Schaden. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, fand ich aber ein interessantes Ding. Interessanter Boon. Vielleicht werden sich jetzt mehr Leute der Gruppe <lacht> zur Therapiesitzung mit Dr. FCG halten <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das muss irgendwie an seiner Subklasse oder an seiner Domäne liegen. Mhm. Diese Fähigkeit klappt halt nur mit Leuten, mit denen du halt so bist, ne? Und dich richtig stark connected hast. Na gut,
1: also ich meine, der Mindmeld, enger geht's halt nicht. Ne? Also es geht halt körperlich vielleicht noch enger, aber geistig-seelisch-mental, wage ich das zu bezweifeln.
0: Ich glaube, dass er sie das mit Ashton auch hat. Kann sein. Aber sonst... Aber dann hat er es bisher noch nie gemacht. Also er hat diesen Bonus noch nie rausgeholt Vielleicht ist das eine neue Fähigkeit. Ah,
1: das kann natürlich auch sein.
0: Weiß nicht, ja. Aber auf alle Fälle interessante Mechanik, die da diese neue Subklasse... Oder die Domäne ist, glaube ich, neu. Mhm. Die Empathie-Domäne. Ja, bin gespannt, was da auf zukünftigen Stufen noch so kommt.
1: Ja, was da Cracker-Scheiß noch draus werden kann, ne? Ja. Also, fand ich ein cooler, kleiner, kleines Titbit wieder. SCG wieder mit äh, Support, mit Buffs, mit Enhancements für die Gruppe. Kein Kämpfer, obwohl er den Kill bekommen hat äh, in diesem Kampf. <lacht> <lacht> mit seiner Kettensäge.
0: Mit rauchender Kettensäge. Richtig.
1: Ja. Jetzt spielen wir den Crazy Frog noch. Nee. Das Aber war sein nicht. erster
0: Kill, tatsächlich.
1: In der ganzen Kampagne?
0: Ja. Ah, ja, gut. Also sein erster, how do you wanna do it?
1: Nice, gönne ich ihm.
0: Er hatte vorher schon kleine Viecher gekillt, aber keine großen.
1: Ja, gönne ich ihm mit Pauken und Trompeten. Dann habe ich natürlich noch was aufgeschrieben. Ja. Und das Upgrade von Milo war natürlich dafür auch sehr wichtig, ne? Ganz genau, weil er sich, glaube ich, zuerst rangegrappelt gegrappelt hat und dann gesägt hat oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich mir noch aufgeschrieben, dass, ja, da ist mir auch ein bisschen so das Herz weh getan, weil auch hier habe ich eine sehr eine gute Parallele zu meinem aktuellen Charakter, weil was? Ashton crittet zwar mit einem Angriff, aber würfelt dann so mies Schaden, dass dieser Crit im Endeffekt keine Bedeutung hat. Also, mein Charakter in den letzten paar Sessions, die wir hatten, hat mein Charakter, der Angriff hat immer getroffen. Ja, der Schaden hat aber, aber immer so im einstelligen Bereich. <lacht>
0: Ja, das ist immer sehr traurig. Und wenn wir irgendwie äh, in den virtuellen Tabletop-Systemen würfeln, dann wird ja meistens auch automatisch dann schon der kritische Schaden ausgewürfelt. Für ja. den Fall, dass man das tatsächlich schafft, bestätigt. Und es ist dann halt so lustig, dass manchmal der kritisch ausgewürfelte Schaden irgendwie die Hälfte ist von dem, was der normale Angriff dann ja. macht. Also wird ja. halt dann, sind zwei verschiedene Würfe. Und es ist manchmal einfach so albern, ja. Aber Crit heißt halt auch, dass du triffst.
1: Richtig. Aber das Gute ist halt auch, der Würfelgott ist nicht nur den System nicht gewogen, sondern auch Tallison mit seinem In-Real-Life-Würfeln. Und ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich konnte das exakt nachvollziehen, in welcher Lage er sich befand. Als er den Crit gemacht hat, gesagt, ja, Crit! Würfel den Schaden und guckt erstmal auf seine Würfel und denkt, hm, ja, wie bin ich nur hierher gekommen?
0: Ja, und jetzt stell dir <lacht> das mal vor mit einem Charakter, der wirklich sehr, sehr niedrige Stärke hat oder was weiß ich, was da noch für ein passiver Bonus raufkommt, Wenn der halt auch noch super niedrig ist. Ja. Und dann noch was abzieht, oder null Bonus oder so, dann hast du da wirklich deinen Crit-Schaden von 3 und fragst dich, was der Crit überhaupt wert war.
1: ja, ja. Also, ja, ich muss, wie gesagt, diese Szene konnte ich emotional nachempfinden, auch mir. Das ist wichtig, ja. Ging das so? Da hatte ich einen Moment, wo ich gesagt habe, ja, Ashton, I know the feeling, I know the feeling. Und zwei Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben, und zwar, dass Laura diesmal, she knows her shit, sie hat nämlich einen neuen Zauber. Meinst du Twins? Ja, ja, den Twinspell mhm. für den Rock, was war das? Katapult. Katapult, richtig, und benutzt Katapult halt Metamagic darauf, weil es ja nur steht, Objekt, ne? Und da musste Matt auch erstmal nachgucken, ob das wirklich so war, aber, ja, er musste sich dann geschlagen geben. Laura äh, hat ihre Zaubersprüche auf dem Kasten. Sie weiß, was sie damit machen muss und machen kann. Sie hat eine Lücke gefunden. Sie hat das System gegamed, richtig. Und da war und er auch zugelassen. Matt ein bisschen beeindruckt. Und ich glaube, deswegen hat das auch zugelassen, weil ich glaube, intendiert war dieser Zauberspruch nicht, dass er in Tandem mit dieser meta wirkt, so wie er im Endeffekt ausgespielt wurde. Die gotta see the synergies. Genau, aber ich glaube, dadurch, dass Laura halt darauf abgezielt hat und genau wusste, was sie macht und Matt gesagt hat, ja, es war cool, Rudolph cool. Ja.
0: Und es ist auch massiv, ne? das Ding macht ja, glaube ich, 5d8 Schaden oder so. Und wenn es dann noch verdoppelst... Das hat sie <lacht> halt verdoppelt.
1: Boom, hat es einfach zwei Felsen, hat die Pflanze dann in die Fresse bekommen, ja. Ja, und,
0: muss man in diesem Zusammenhang natürlich auch sagen, sie hat ja die Metamagic benutzt und sie hat, wie gehofft, ja. hat sie die Wild Magic eingesetzt von ihrem neuen Accessoire. Und ich sag mal so: Loras Charakter hat jetzt wieder blaue Haut.
1: Ja, <lacht> das fehlen nur noch die Hörner und der Schwanz und wir werden Kampagne 2.
0: Ja, sie hat nämlich eine 23 gewürfelt in der Wild Magic-Tabelle und das heißt, du kriegst eine blaue Haut.
1: Ja, ja, aber war ganz nett. Sie hat es dann so ausgespielt wie, ach, wie ist denn das passiert? Und geht es überhaupt wieder weg? <lacht> werde ich jetzt ständig blau. Ja, aber zu dem Punkt wollte ich nur mal sagen, Spieler, know your shit. Es lohnt sich, davor ja auch mal das sich noch mal genau anzugucken. Oder wir hatten ja schon mal drüber geredet.
0: Ja, seid nicht so wie Ashley. Seid wie Laura.
1: Richtig, seid wie Laura. Wer halt ja. einen Caster vielleicht auch zum ersten Mal spielt, der holt sich vielleicht ein, zwei Tipps von Freunden, die schon mal Caster gespielt haben, um halt einfach die Sprüche einzugrenzen. Und dann guckt sie euch mal wirklich genau an. Und vielleicht findet ihr auch das eine oder andere Loophole und euer DM sagt, ja, geiler Scheiß, bin ich nicht drauf gekommen, wie du das einsetzt.
0: Machen wir. Ich frage mich auch, wie sie dann irgendwie drauf gestoßen ist. Sind die dann so abends dann irgendwie so als Familie da? Haben sie rumgesessen? Oh, was habe ich dann eigentlich so für Optionen so mit den Zaubern? Und hey, guck mal, da steht, hm, kann man das eigentlich auch twinnen? Und dann Travis so, ja, probierst du einfach mal. Ich meine, ja, genau. wenn du das raushaust und es absegnet, hast du 10 D8 Schaden. Also, Versuch ja. also, es wert. Und der Sohn dann auch? Ja, versuchst.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob man sprechen kann, aber äh, vielleicht hat sie auch einfach nur nach Schaden gefiltert, hat gesagt, welcher Zauberspruch macht denn den größten genau. Schaden und sie kann ich den verdoppeln.
0: Genau. Vielleicht hat sie auch auf Reddit irgendeinen ja. irgendein Beitrag gelesen. Absolut. Most Abusive Damage Cheating Skills in DD5.
1: Most Abusive Spell in DD5e, ja. Genau,
0: genau, genau.
1: Ja, absolut. Ja, fand ich cool. Also wie gesagt, Players, neuer Shit und dann entstehen coole Situationen. Ich glaube, das war auch, glaube ich, der stärkste Angriff, den die Pflanze da, glaube ich, während des Kampfes abgekriegt hat.
0: Es gab ein paar Flammenangriffe noch, die haben auch noch ordentlich reingehauen. Die Fern, ne? Die halt.
1: Äh,
0: ja, nicht nur Fern, also jeder hat ja dann mehr oder weniger auf Flamme umgeswitcht. Mm. Und das hat dann ordentlich gut reingehauen, ja. Ich habe noch eine Frage an dich, mm. wegen der Hautfarbe jetzt. Prost. Und zwar frage ich dich, was denkst du, wie lange
1: Laura bzw. Imogen diese Hautfarbe tolerieren wird? Ist die nicht schon wieder weg? Nee. Haben sie nicht noch gerastet? Ich weiß es nicht mehr. Die ist blau. Meine Vermutung ist, nach der Longrest ist es wieder weg. Es Ist es nicht? Sie ist noch blau. Ja, aber haben sie denn schon. Sind sie denn schon mal gerastet nach dem Kampf? Ich glaube ja.
0: Also laut der White Magic Tabelle geht das auch nicht einfach weg. Du brauchst einen Remove Curse. Ach so. Na ja, dann. Also die Frage ist dann halt, wie schätzt du Imogen's Charakter ein? Findet sie sich damit ab oder will sie das so schnell wie möglich wieder rückgängig
1: machen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also. Pff. Wenn ich jetzt so das erste Mal sage, ich glaube, das spielt für sie jetzt erstmal keine große Rolle, da sie das jetzt erstmal nicht beeinträchtigt. Und vielleicht hilft ihr das auch, weil, wenn Menschen sehen, lila eine Haare, blaue Haut, halte ich mal lieber Abstand. Das ist ja für ihren Kopf ganz gut, wenn, wenn sie nicht oh. ständig belagert wird, weißt du? Wenn sie so ein abschreckendes Potenzial wie Lordner entwickelt, das ist ja für sie vielleicht auch von Vorteil, wenn sie in Ruhe gelassen wird.
0: Ja, das kann sein. Ja, sieht jetzt aus wie eine
1: Avatar-Bitch. Bitch? in Finden. Lila Haar. Fetzt aber da nicht gut.
0: <lacht> ich habe Fanart davon gesehen. Ah okay. Sieht ziemlich abgefahren aus. Die Kombination aus diesem Marineblau und dann mit den violetten Haaren fetzt. Ja, ich meine, wie gesagt, ich glaube. Und das Interessante ist ja, also ab jetzt muss die Fanart halt, wenn sie sich an die Zeitlinie hält, was so wann passiert ist. Müssten Sie das eigentlich reflektieren in Ihrer Kunst, dass die Hautfarbe von Imogen zu dem Zeitpunkt halt blau war?
1: Machen vielleicht einige. Ich weiß nicht.
0: Also, wenn Sie Szenen abbilden.
1: Ich bin kein Künstler. Malen ist wirklich, was ich überhaupt nicht kann. Ja, die doch. Das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kann Strichmännchen malen, eine Sonne in die Ecke, grüne Wiese, fertig ist das Gemälde. Ja,
0: cool. Kindergartenbox.
1: Absolut. Das ist so ungefähr auf dem Level, auf dem ich mich bewege. <lacht> Wie gesagt, jeder, der das kann, ist für mich... Mindblowing. Auch so Leute, die es einfach nur. Also, ich finde es schon krass, die schauen sich das an und können das dann einfach vom Anschauen wiedergeben. Mit Hand, Papier, Stift. Ja, ja, Das ist krass. Das ist natürlich Praxis. Das ist, ja. das ist absolut krass. Also, ich, wie gesagt, es ist für mich Zauberei, Magik. Magik. <lacht> Nee, finde ich krass, kann ich nicht machen, aber ich glaube schon, dass das durchaus passieren wird. Ich habe dann noch eine kleine Sache, um dich nur ein bisschen zu ärgern. Ja, es gab noch ein paar Highlights im Kampf. Wenn du noch ein paar Highlights aus dem Kampf hast, dann vielleicht du zuerst.
0: Ja, 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 also ich hatte hier natürlich noch die Unsterblichkeit von Richter. das war natürlich Lord. normal. Lordner,
1: wie wir schon gesagt haben, wird auch dann geschluckt. Also zuerst geroped und dann geschluckt.
0: Und ringt um ihr Leben.
1: Ja. Sie schafft ihren Strength Save nicht, welch Wunder. <lacht> Und
0: Lorna hat zwei Möglichkeiten, dem Tod von der Schippe zu springen. Das eine kennen wir schon, das ist dieses Strength of the Grave oder sowas, dass sie halt, wenn sie bewusstlos wird, dann halt irgendwie würfelt gegen den Schaden. Mhm. Und wenn sie halt eine gewisse Grenze erreicht, dass sie dann nicht bewusstlos wird, sondern halt immer noch bei Bewusstsein bleibt. Und jetzt kennen wir auch die andere Fähigkeit, das ist Cling to Life. Und das ist, wenn sie tatsächlich bewusstlos geworden ist und dann in den Death Saves ist, wenn sie dann eine 16 oder höher würfelt, ist Kommt sie halt sie auch, auch wieder bei Bewusstsein. Mit
1: einem HP. Also
0: ja. ziemlich unkillable, würde ich sagen. Das ist schon ziemlich geil. Also, es gibt so zwei Mauern, äh, die da eingebaut sind, die andere Charaktere halt nicht haben. Das stimmt. Und geil.
1: Aber ich meine, obwohl ihr Charakter ist ja wirklich darauf ausgerichtet, im Hintergrund zu Spellsnipen, zu Debuffen und zu Spellsnipen, das ist ja eigentlich, ja. so sehe ich sie im Kampf eigentlich, als ihre Rolle. Aber du
0: kannst es ja halt auch nicht immer verhindern. Na, das stimmt.
1: Siehe ne? die Pflanze, die sie halt gerobt hat und dann verschluckt hat. Na, die werden
0: fasziniert.
1: Genau, auch der ja. Kampf gegen die Wand war ja genauso. Da war sie auch eigentlich. frontline kämpfer <lacht> und wurde da... Rang da auch kurz mit dem Tod, ne?
0: Genau, entweder kommen halt die Ranken und ziehen dich ran oder du wirst halt fasziniert von irgendeiner so Blüte und läufst halt dahin. Gut,
1: dass du es nochmal sagst, das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Wir Was hatten denn? auch wieder im Kampf Gedankenkontrolle. Das ist irgendwie so ein Thema in dieser Kampagne, habe naja, ich ein bisschen das Gefühl. so eine
0: Faszination, so ein Faszinationsinfekt.
1: Ja, Faszination, aber trotzdem wurde jemand wieder kontrolliert dadurch. Ja. Und ein Spieler musste halt einen anderen Spieler wieder angreifen. Wir hatten das mit der Shade Mother.
0: Oh, hatten wir das? Hm? Oh, echt? Wer hat wieder.
1: Also, ich, ich glaube, war das nicht Angriff? Also, auf jeden Fall musste er, konnte er seine Aktion nicht tun. Also, ich, was ich jedenfalls sagen wollte, ist, wir hatten dieses Thema mit der Shade Mother. Wir hatten das Thema mit Ira. Ich glaube, Ira hat auch einmal so ein Spell da rausgehauen. Ich finde so ein kleines Thema, für mich zumindest, breitet sich da aktuell aus bei Metz Bösewichten. Dass er, ich glaube, die Szene, vielleicht hat er gedacht, so aus Kampagne 2 mit Light Them Up, Beautiful. Es ist
0: immer super ätzend, wenn du keine Kontrolle über deinen Charakter hast.
1: Genau, und ich glaube so, also wie gesagt, für mich entwickelt sich da gerade so ein kleines Thema bei Metz-Bösewichten in dieser Kampagne.
0: Oder es fällt uns einfach nur besonders auf, weil wir schon alarmiert sind.
1: <lacht> schon darauf achten, ja. <lacht> es ist wie mit, ja, es passiert nicht mehr, es wird einfach nur mehr darüber berichtet in, in der aktuellen Zeit, ja.
0: Ja, oder wie Murphy's Law, man sieht halt eher das Negative als das Positive.
1: Mag auch sein. Ich habe noch ein, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau drauf gekommen sind, ob das nach dem Kampf war oder während des Kampfes. Ich glaube, jemand hat dann die Pflanze gelootet. Ich glaube, Imogen hat sich irgendein. nee, Imogen hat sich ein Stück aus dieser Ruine rausgebrochen.
0: Es wurde ein Stück Saft durch mitgenommen, oder?
1: Irgendwas wurde gelootet und es ging dann um Ranken und dann, ich weiß gar nicht, wer es sagte. Ich glaube, es sagte auch Fern, was natürlich zu ihrem Charakter passt. Trees, Natures, Titty Tassels.
0: Ah, ja, das war nach dem Kampf.
1: Das ja. war nach dem Kampf, genau. Das hat natürlich sehr viel Chucky am Tisch ausgelöst. Und auch Matt war sehr beeindruckt. Äh, Trees, Natures, Titty Tassels. Und ich will nur sagen, ja, was? BH wird immer zementierter mit solchen Kommentaren. Ne? Also BH bleibt BH bei Titty Tassels. Darauf
0: wolltest du jetzt hinaus, ja? <lacht> ich sagte mal was, mein Freund. Ja. Wenn du Titty Tassels hast, dann verdeckt ein BH die.
1: Ja, ist ja egal
0: dann bringt das gar nichts. Es, also das, es, es, ich, die schließen
1: sich ich, gegenseitig aus, will ich, ich sagen. Weiß schon, ich weiß schon, was Titty Tassels sind, aber trotzdem finde ich, wir bleiben in diesem Gebiet mm -hmm. des Körpers bestehen mit BHs. Ja, mm -hmm. ne? Also das, das ist halt das ist nicht
0: neu. Das ist wirklich nicht neu mit dieser Gruppe. Das, deswegen ist diese Gruppe so erfolgreich, weil sie immer wieder Anspielungen, ne? nicht nur sexueller Art, sondern auch popkultureller Art hat. Und das lieben die Leute und das liebt auch Raik.
1: <lacht> ihr müsst bei Thomas sehen, da also wird ein bisschen rot und ihr hört es ja auch. Also, ja, ich finde lustig, aber ja, ich musste nur noch den kleinen Jab an Thomas raushauen.
0: Oh. Ja, sie sollte doch nicht vergessen, von wem diese Idee überhaupt kam. Die kam nämlich von Lordner. Lordner? Sie haben nicht überlegt, was sie jetzt mit der blauen Haut machen. Und dann hat sie sich erinnert, dass ja in irgendwelchen Rotlichtvierteln diese Tieflingen-Damen rumgelaufen Richtig, sind. Richtig, mit und, den Titty ja, genau. Und die auch auch hätten, hatten und das wäre ja vielleicht auch eine gute Idee dann für Imogen. Und okay. sie war dem offen. Ja, Zugeneigt oder nicht abgeneigt, sagen wir mal so. Und dann hat Ashton, glaube ich, dann festgestellt, dass sie umgeben sind von,
1: von Titty -Tes -Tessels, Tessels der ja. Natur. ja. Richtig, so war das. Absolut korrekt, Thomas. Wie immer, deine Erinnerungen sind impeccable. Bei
0: mir ist er auch nicht, noch nicht so lange her wie bei dir.
1: Das stimmt, aber interessant, dass du die Details über Titty Tessels noch weißt. Natürlich. Wie gesagt, die BHs...
0: Ich habe dir in der letzten Folge schon gesagt, ich habe kein Problem mit BHs. Es hat der Kontext einfach wichtig, nicht wahr? Absolut. Ja,
1: Ja, nach dem Kampf... Äh nee, warte,
0: warte, warte. Ich will hier gerne noch während des Kampfes. Gibt gerne noch so ein paar Sachen, die ich zumindest hervorheben will. Und zwar finde ich es schon ziemlich relevant als... Lordner aus der Pflanze rausgeklettert ist oder sich rausgecreept hat mit ihren grünen, leuchtenden Augen. Also diese grünen, leuchtenden Augen, das war eine hundertprozentige Referenz zu Delilah Briarwood, weil die halt in ihrer Magie und in ihrem Wegner Zusammenspiel halt auch grüne, leuchtende Augen hatte. Und in dieser Szene hat sie halt auch gesagt, dass sie ihr Warlock-Patron mit ihr reden hört und das hat Matt dann auch sofort ausgespielt und ihr gesagt Not yet. There's still much to do. Und bei Travis ging dann, der hat halt wieder seine Geste gemacht mit den Alarmglocken, die dann halt irgendwie schrillen. Und ja, wir haben halt also erneut wieder eine Bestätigung, eine Bestärkung, dass der Warlock-Patron immer noch da ist und sie auch Absichten hat. Natürlich, jeder Warlock-Patron hat irgendwelche Absichten. Bis jetzt wissen wir auch immer noch nicht, was die Absichten sind. Ich habe halt auch gehört, eine Theorie, ich glaube, die hatten wir auch schon mal hier erwähnt, dass es vielleicht nicht Delilah Briarwood in ihrem Kopf ist, sondern Wegner, der sich als Delia Briarwood ausgibt. Oh. Denn Delia Briarwood war ja von der Timeline her schon tot, als sie in den Kopf creept ist. Das war ja ein Monat nachdem Delia Briarwood gekillt wurde, ist sie ja erst im Kopf von Lordner aufgetaucht, falls sie es wirklich ist.
1: Aber jetzt nicht, ich habe also ich kann ich nicht so nachvollziehen, weil ich glaube, vielleicht ist das eher so mit dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist. Ich meine, der Zeitpunkt, wo Lordners richtiger Körper oder Lordners richtiger Charakter, Quote on Quote, ne? Wir wissen ja auch gar nicht, wie sie wirklich hieß. Vielleicht ist ja auch Lordner ein Name, den sie sich selber gegeben hat. Mm, ja. Sagt ja niemand, dass das wirklich ihr richtiger Name ist.
0: Vielleicht sie Laura und es ist eine Kombination aus ähm, Laura und Wagner. Lordner.
1: Ich weiß nicht, ob das mit diesem Weckner gedönst. Also ich finde das ein bisschen zu weit hergeholt, weil wie scheiße wäre das, wenn der wieder recycelt wird. Also ich fände das kacke. Ich fände die Idee viel, viel cooler, wenn das wirklich Lady Briarwood selber wäre, weil sie ja trotzdem immer noch Hoffnung hat, ihre Liebe wieder zu erwecken zwischen sich und Silas und diesmal das ohne Wegner versuchen will. Aber du
0: hattest doch schon mal in Frage gestellt, wo sie überhaupt die Kraft her hat. Sie ist ja keine Halbgott oder so. Ja, ah, ich weiß es nicht. Also warum sollte sie nicht tot sein, sondern jetzt auf einmal woher hat sie die Göttlichkeit? Oder die übernatürlichen Kräfte, dass sie halt den Bund eingehen kann mit um jemandem und dem auch Kräfte geben kann.
1: Vielleicht ist sie ja aufgestiegen, was weiß ich denn. Oder war kurz vorm Aufstieg oder ja, der und, Tod hat und, sie halt auf eine andere Ebene gehoben, keine Ahnung.
0: Und wer hat sie aufsteigen lassen?
1: Ja, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es dann wieder... Also ich persönlich finde. es kacke... Das sind kacke. wichtige Fragen, Raik. Ja, nicht trotzdem, einfach. Ich persönlich finde es kacke, wenn das wieder wegner wäre. Also das zu recyceln, finde ich doof. Muss ich sagen. Also...
0: Hm. Ja, ich meine, es ist ja vielleicht dann auch wieder eine ne? Oder aber, also wenn du einen richtigen Abfuck willst, versucht Lordner auch einfach Imogen zu manipulieren, um halt das zu kriegen, was ihr Patron will oder was Wegner will. Weil Imogen halt irgendeine Connection zum Traumland hat. Hm. Weiß nicht. Was ich auch nicht hoffe. Was dann aber storymäßig irgendwann interessant wird, weil es dann halt zu einem Konflikt führt.
1: Hm. Also Thomas, komm mal aus deinen Verschwörungstheorien raus. Nein! Nein! <lacht> Wir brauchen... Lies nicht immer alles, was es gibt und nimm nicht immer alles für bare Münze.
0: Aber irgendwie muss ich mir doch Nostradamus
1: äh, Ja, aber das machst, du, das machst du durch deine eigene Gedankenarbeit und nicht, dass du... Da aber ich habe das, hab das
0: durchdacht und ich, äh, ich finde das jetzt nicht total weit hergeholt. Es ist im Rahmen des Möglichen.
1: Ja, gut, okay, gebe ich dir. Aber ich finde es trotzdem kacke, wenn Ragnar einfach wieder recycelt wird. Weil das ist dann hart unkreativ. Sorry.
0: Wir sollten auch über plantdick.com reden, kurz.
1: Ist mir total entfallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, also bevor FCG die Pflanze absägt, in der Runde vorher oder so, kündigt er schon an, dass er jetzt irgendwie die Pflanze angreifen will oder whatever. Und er redet halt über die Pflanze, als wäre es ein Plant Dick. Und er macht dann halt so eine künstlerische Pause, die Matt dann unterbricht, indem er sagt Dotcom. Und dann wartet er noch ein bisschen und sagt dann, Leute... Geht nicht auf diese Webseite. Das ist eine ganz schlechte Idee. Und ja, Thomas wie ich bin, bin ich natürlich auf diese Webseite gegangen, plantdick.com, weil ich wissen wollte, was hat es damit auf sich. Gibt es da irgendwelche Schwänze von Pflanzen? Gibt es da Pflanzen, die wie Schwänze aussehen? Ich weiß, dass es das gibt, aber ich wollte wissen, was hat es damit auf sich? Und jemand, ein Kritter, hat tatsächlich diese Domäne gesichert, hat dann eine Website draus gemacht und gesagt, Leute, ihr sollt doch hier nicht hingehen. <lacht> was macht ihr hier? Aber wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr auch die Critical. Roll Foundation unterstützen. Ja. Richtig geile Sache.
1: Also wie gesagt, ist mir total entfallen. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das war noch im Kampf, diese Sache. Nach dem Kampf, haben wir ja schon angedeutet, schauen Sie sich das Schlagfeld nochmal ein bisschen genauer an.
1: Ja, zumindest gucken Sie sich nochmal um und finden dann halt eine Ruine.
0: Stücke von einer Ruine.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer Ruine und...
0: Also Sie finden keine ganze Ruine. Ich glaube, Sie finden nur eine Säule oder so, die mal Teil von was ganzem war. Aber Sie finden keine, keine Ruine, die man jetzt irgendwie betreten kann oder so. Kein Gebäude, wo einfach nur das Dach viel oder so. Okay, also sie finden ein Stück einer Ruine. <lacht> ja. <lacht>
1: Und? Womit habe ich das verdient, ey?
0: Uns wurde ja dann auch beschrieben von Matt, dass diese Säule, die sie gefunden haben, in dem Winkel, in dem die halt im Boden steckte, dass sie mit so einer Gewalt da gelandet ist, dass sie wahrscheinlich von irgendwo anders her einfach reingeschleudert wurde. Kraftvoll in den Boden. Also was auch immer da ist, war da nicht vorher, sondern es kam von woanders. Und das finde ich halt super faszinierend.
1: Na, wir wissen ja, dass es pre calamity war. Also jemand machte, ich glaube, Oram hat glaube ich, seinen Mystery-Check gemacht mit sogar auch Crit oder sowas.
0: Ja, 26 oder sowas. war so Absurd.
1: Ja, und dann hat Matt ihm halt erzählt, ja, also so, so geht es halt davon aus, von der Beschaffenheit dieses Teil der Ruine. <lacht> von der Beschaffenheit her und von der Architektur her würdest du sagen, das ist auf jeden Fall pre Preclaimanty und so wie das aussieht, ist das von der großen Höhe gefallen mit einem richtig krassen Impact. Und ich glaube, mehr finden wir halt auch nicht raus. Und das Einzige, was mir noch dazu aufgeschrieben hat, ist, Imogen nimmt sich halt so ein Stück mit, warum auch immer. Genau. Vielleicht zum Untersuchungen, vielleicht hat es ja Innate Magic. Aber ich musste auch so ein bisschen an Eon Denken, die Stadt, die halt so geschwebt hat, und als die halt, keine Ahnung, explodiert ist, ist die bestimmt noch Teile über den ganzen Kontinent verteilt und dann halt abgestürzt. ne? Ja. Da habe ich so ein bisschen die Assoziation gezogen. Aber ich glaube, ich würde jetzt auch einfach nicht so viel da rein interpretieren. Weil ich glaube, was er noch da sagt, da bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher, es gibt noch irgendeine Verbindung zu Drossar, glaube ich. Pre-Calamity, Drossa dass es vor der Calamity eine komplette Stadt war oder zusammenhängende Stadt war. Also Drossa existierte vor der Calamity nicht so, wie es jetzt existiert. Irgendwie so, daran kann ich mich noch erinnern. Also
0: die Großteile von Marquette, die sind ja die markesische Wüste. Oh. Und das war vor der Calamity halt nicht so. Also das war halt ein üppiger Dschungel, wo es eine florierende elfisch-orkische Stadt gab. Hm. Und die wurde halt durch die Betrayer-Gods einfach mal dem Erdboden gleich gemacht. Und dann ist halt eine Wüste draus entstanden. Und das, was wir da jetzt gesehen haben, ist wahrscheinlich ein Überbleibsel dieser alten Stadt.
1: Irgendwie sowas, ja. Also wie gesagt, ich glaube, ich würde jetzt auch da einfach nicht zu viel reininterpretieren. Haben sie gefunden. Cool. Weiter geht's. <lacht> Vielleicht wird das ja nochmal später interessant, aber. Genau, und dann greifen wir es wieder auf. Dann greifen wir es wieder auf, wenn wir uns daran noch erinnern. Die BHs machen sich auf jeden Fall auf den Weg. Die Bells äh, Hells, ja. Die BHs machen sich auf jeden Fall auf den Weg Richtung Atmore Hamlet.
0: Du weißt, ich mach den Schnitt, ne? Ich kann das einfach rausschneiden. Das.
1: Die BHs, die BHs, die BHs, die BHs, die BHs, die BHs, die die BHs machen sich auf den mach Weg Mach doch einen
0: neuen Track daraus in den BH.
1: <lacht> Gerne. <lacht> und dann, uh, ich hab sogar eine Idee, <lacht> wie ich das dann mache. Ähm. Schön.
0: Hauptsache, ich kann das aus unserem Podcast entfernen.
1: Mach das ruhig, versuch das nur. Wenn du das machst, Thomas, dann war das die letzte Podcast-Aufnahme, die wir zusammen machen hier. <lacht> das glaube ich
0: nicht. Aber du wolltest doch eigentlich was anderes sagen, oder?
1: Ja, die BHs machen sich auf dem Weg dann weiter zum Hardmore-Hamlet. Und ich glaube, viel passiert nicht während der Reise, sie nähern sich halt, sie treffen dann auch eine Karawane, die halt in die andere Richtung geht. Und sie sagen dann scherzhaft, ja, achtet mal drauf, nicht vom Weg abzuweichen. Ja. <lacht> wir sagen, ja, machen wir schon, wir sind ja keine Idioten. Und dann so, so ruft sie noch, achtet auf leuchtende Elfen oder äh, leuchtende Feen. Äh, dann gucken, werden sie nur komisch angeguckt und damit hat sich das Gespräch auch schon. Und auf dem Weg, ich weiß, kurz vor dem Hart Hamlet, also auf jeden Fall auf dem Weg dahin, treffen sie eine weitere Abenteurergruppe, die auch gerade Rast macht oder im Begriff ist, aufzubrechen, auch Richtung Hart Hamlet. Und sie sie sehen recht komisch aus oder zumindest sehen sie recht gleich gekleidet aus ich glaube graue tuniken oder sowas haben die und er beschreibt einen charakter einen dragonborn der eine goldene augenfarbe hat und so weiter auf jeden fall sehr interessant ist und sie unterhalten sich kurz und ja na ne, gut die bhs sehen jetzt auch nicht gerade vertrauenswürdig aus ich meine lordner fcg ist ja schon ein unikum für sich er versucht dann auch irgendwie ein bisschen die Stimmung zu lockern und die Leute abzulenken mit seinem Robot-Dance und dabei halt auch noch Gedanken <lacht> zu lesen. Ja. Während Fern sehr interessant auf irgendwelche Armbänder guckt und Imogen, pinke Haare, blonde Haut, ja. <lacht> die Gruppe, die andere Gruppe, auf die sie treffen, sind zumindest sehr vorsichtig und geben auch nicht viel Preis von sich. Und ja, sie sagen halt, wir sind auf dem Weg zum Hartmoor Und dann sagte, ja, wollen wir uns nicht zusammenlaufen? Und die gucken sie an und sagen, geht ihr mal vor, wir folgen... <lacht> ein paar Meilen hinter euch, auf jeden Fall ich weiß gar nicht, wie es darauf kommt kommt es zum, zum um, um Vertrauen zu gewinnen sagt für, ach, du hast ja ein schönes Armband zu einem Mitglied der Gruppe und dann sagt, ja, kannst du kaufen, kannst du haben und dann sagt Orim, sagt Orim, Bitte, Fern, klaue das nicht. Und Imogen projiziert ihre Gedanken zu Fern und sagt: Bitte, Fern, klaue es nicht. Und, ja, und versucht ja, die, das Ding abzu. Die,
0: die kennen ihre Pappen immer.
1: Richtig abzunehmen. Und ja, als das Armband beschrieben wird, sagt Fern: Oh, das sind Uncut Jams. <lacht> <lacht> da kommt das Uncut jam Ja, und wer kauft's? Wer kauft's? Ich glaube, Chatney kauft's, oder?
0: Ashton kauft's.
1: Ashton kauft's? Ach.
0: Und ich glaube, er sie macht das, damit Fern es klauen kann. Uh mhm, mhm, das ist wie so ein Köder mm. wir wissen ja, it's on
1: <lacht> ich hatte noch während dieser ganzen Interaktion einen weiterer Gedanke und zwar ist es vielleicht ein bisschen Meta-Gedanke, aber ist ja egal, das, das kann man ja trotzdem immer nicht verhindern, auch als Spieler nicht was kommt jetzt? und hab gesagt, hm, warum setzt Matt so eine Gruppe unseren BHs vor die Nase, die ja doch relativ mysteriös sind, cool aussehen und ja, aber trotzdem sehr vorsichtig sind und eigentlich doch nicht zu viel von sich preisgeben wollen. Dann ging bei mir das Lichtlein an. Ein kleiner Thomas sagte in meinem Kopf: Eureka! Kleiner Thomas in deinem Kopf? Nein, hoffentlich nicht. Das war nur natürlich nur eine Redewendung. Ich vermute, das ist unsere Konkurrenz für den Einbruch im Twilight, Twilight.
0: Mirror. Museum. Museum. Kann sein, ja.
1: Gehe ich mal stark davon aus.
0: Die Chancen sind ziemlich. Oder, also wenn sie es nicht sind, dann sind es halt irgendwelche Antagonisten, die viel später eine Rolle spielen.
1: Absolut. Also <lacht> dafür war die Beschreibung der Gruppe zufällig, zu gut, zu interessant.
0: Ja. Und hey, der Goblin hatte rote Augen. Das ist doch schon alarmierend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Dragonborn hatte goldene. Hatte auch so einen Schlangenhals. Ich glaube, er hat es.
0: Ja, der Schlang, Schlange ist ja sowieso assoziiert mit dem Bösen und so. Also das sind die, das sind irgendwelche Gegenspieler. Das Ihr habt was jetzt alleinig.
1: gehört, ich will nächste Folge oder übernächste Folge meinen, Nostradamus, das ist die Konkurrenz. Weil sowas du offensichtlich ja, jetzt kommst du. Du wirst offensichtlich hier. Nee, nee, nee. Also, das ist schon, Raik, klug gedacht. Du hast die Hinweise gelesen.
0: Nee, Raik, du bist nicht der Einzige, der sich genau das dachte.
1: Du hast die Punkte verbunden. Du bist Sherlock Holmes.
0: Ja, okay, dann, aber, also, dann würden wir sie, dann würden wir aber beide diesen Nostradamus kriegen. <lacht>
1: ich hab's zuerst gesagt, Bäh. Aha.
0: <lacht> ja, drei Viertel der Critter haben's zuerst gesagt.
1: Gar nicht wahr. Das ist, das finde ich. Also ich lese zumindest keine Theorien in irgendwelchen Foren. So, ich reibe mir meine Sachen selber zusammen. Hm,
0: auch wenn sie sehr offensichtlich sind und sich quasi schon aufdrängen.
1: Gerade, gerade wenn sie sehr offensichtlich sind und sich aufdrängen.
0: Also ich sag mal so, also ich finde die Errungenschaft, wenn etwas ein bisschen fernliegend ist, es sich dann aber trotzdem bewahrheitet, viel größer. Mhm, absolut. Das sagt übrigens derjenige, der immer noch nicht ganz ausschließt, dass Lord E in Wahrheit der Big Bad Evil Guy ist. Ja.
1: Ich, sage, ich einfach
0: nichts. Ich so. Lächeln und nicken. Die Gruppe kommt ja dann im Hardmore-Hamlet an. Richtig,
1: auf jeden Fall. Okay, wir wollen keinen Stress. Wir gehen schon vor. Tschüssikowski.
0: Die Wachen lassen sie zum Glück durch.
1: Ja, ja. sie holen sich auch nochmal Rat, was es denn eigentlich so spannendes gibt und sagt dude, ist das Hardmore, Alter. Da ist der Platz, da ist das Hotel und da ist das Museum. That's it. Der
0: Rest ist Sumpf, also. Ja,
1: der Rest ist Sumpf. So, was wollt ihr hier überhaupt? Wie seht ihr überhaupt aus? Was wollt ihr überhaupt hier? Ne? Das sind alles valide Fragen. Absolut valide Fragen. Ich als Stadtwache schieße mich tot hier, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, würde genauso reagieren, wenn da plötzlich, ja, so farbenfrohe Menschen auftauchen. Ja. <lacht> genau, also die Gruppe sagt. Alles klar, wir geben unsere Pferde ab, bezahlen da noch, ich glaube für eine Woche bezahlen sie oder sowas, ne? Oder für drei Tage, ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist ja auch noch sehr interessant, ne? Sie wollen es für eine Woche haben und ihnen wird gesagt: ein Silber pro Pferd pro Nacht. Ja. Und Laura hat mit fünf Tagen gerechnet.
1: Achso, fünf Arbeitstage.
0: Weil es halt, ja. halt Arbeitstage sind. Und dann haben sie halt auch den Witz gemacht, dass sie ja Business Horses sind und. Äh, <lacht> die natürlich nur fünf Tage arbeiten und nicht sieben. Oh, nur fünf Tage Futter, ja. Also waren es halt 25 oder waren es halt 35? Man weiß es ja. nicht genau. Ich weiß nicht, was sie gezahlt haben letztlich.
1: Ich glaube, das wurde auch nicht <lacht> aufgelöst. Aber ich würde mal ganz stark vermuten, dass es wirklich die sieben Tage waren. Aber ja, da kann man mal sehen, wie stark man in so einem Trott ist, ne? Wenn man halt nur schon in Arbeitstagen denkt, ey, wie furcht krass, ne? ist das denn? Das ist richtig ja. krass.
0: Ich war total überrascht, dass sie da auf einmal so eine Kalkulation jetzt anstellt ne? und, und wo, womit sie jetzt hadert. Ne? Und dann kam das halt raus, dass sie mit Werktagen rechnet.
1: Ich sage, Lauras Wax is showing, ne? wie immer.
0: Ja, aber ich habe mich halt auch gefragt, okay, sie kalkulieren, dass sie jetzt hier eine Woche bleiben. Aber warum denken sie, dass sie so lange bleiben?
1: Naja, je nachdem, was A bei Istani rauskommt. ja. Das kann ja natürlich auch noch ein bisschen weiter. Sein. So habe ich gedacht. Und vielleicht dachte ich, das war der Plan. Okay, wir machen ein bisschen Re Reconnaissance. Wir machen ein bisschen Aufklärung im Museum, bevor wir uns vorstellen und sagen, let's go. Ja. War meine Idee. Ja, nee. Mein, und war auch mein... Das wäre viel zu
0: Raik. Hallo. Und
1: dem, was ich Gruppe bist
0: du denn, Alter.
1: Eigentlich mache, Machen sollte, machen kann und was am sinnvollsten wäre. Aber wie immer... Der offensichtliche Weg wäre ja zu einfach oder beziehungsweise würde ihnen ja einen Vorteil verschaffen und das macht ja keinen Spaß. Weil was passiert im Endeffekt wirklich? Sie gehen halt zur Taverne, wie hast du sie genannt?
0: Das Gasthaus heißt Sodden Grange Inn.
1: Sodden, was?
0: Grange. Grange. Sodden,
1: Sodden Grange Inn. Yes. Sie treffen halt den sehr knuffigen Inhaber mit Dobby.
0: Ja, den Halbling, den bärtigen Halbling Dobby Kingsman.
1: Richtig, und beschließen. ach, lasst uns, kommen, lasst uns einfach, also der gibt noch ein bisschen Informationen über das Museum Preis. sagt, ihr wollt zu dem Museum? Der Typ ist schon super weird, Alter, was wollt ihr bei dem überhaupt? <lacht> also er sagt das natürlich nicht so, aber der Duktus oder die Intention, was er damit rüberbringen wollte, ja. trifft es schon ganz gut.
0: Und wir wissen ja dann auch warum, also... <lacht> Also als Matt dann angefangen hat, Yvonne Hydroger zu beschreiben, dachte ich, mir: okay, du passt hier definitiv nicht rein,
1: ja. Was ich mir aufgeschrieben habe, als Matt äh, Yvonne Hytroger beschrieben habe, ich habe geschrieben, er sieht aus wie ein Discount Doctor Strange. <lacht> <lacht> Ist so ein schlechtes Cosplay von Doctor Strange. Ja. Er hat diesen Mantel, dieser hochgestellter Kragen, dieser Goatee Bart. Und dann auch so ein bisschen wie Dracula.
0: <lacht> ja, ja, dieser hochgestellte Kragen, ja. der noch höher ist als der eigentliche Kopf. Ja, ja. Sehr, ja. sehr krass. Und ja. ist
1: der, ja, der, das ist der Discount Dr. Strange.
0: Das ist ein echt guter optischer Vergleich, ja. Also er trug tatsächlich einen goldroten Mantel mhm. und darunter eine silberne Robe. Und Rot-Gold ist ja schon mal auffällig, aber darunter Absolut. noch so ein funkelndes Silber zu haben. In der Sumpflandschaft, Leute.
1: In <lacht> der fucking <Sumpfand. lacht> War auch relativ spindeldürr, hat er ihn, glaube ich, auch geschrieben, ja. Also relativ dünn. Sehr hager. Und ja, diesen Goatee Bart, das hat es für mich halt auch einfach so gemacht wie... Ja, das ist Doctor Strange bloß halt im schlechten Cosplay.
0: Mal gucken, was der für magische Tricks drauf hat.
1: Auf jeden Fall dachte ich so, okay, was macht die Gruppe? Die Gruppe legt sofort die Karten auf den Tisch, weil was passiert? Eigentlich wird ihn angeboten, er ist total überwältigt und freudig. Business-Mode, ja. Ja, Gäste, wollt ihr nicht eine Führung? Und ich sage, ja... Haltet die Klappe, sagt einfach ja und case das doch schon mal aus. Wo sind Eingangspunkte? Gibt es vielleicht ein Alarmsystem? Was weiß ich, ne ist das offensichtlich? Wie viele Wachen gibt es? Wie viele Gebäude? Wie viele Türen? Müssen die aufbrechen? Und was
0: ich mich zur so Frage, das Szenario, also wenn wir das so gemacht hätten, ja wohin hätte es denn geführt? Denn wir erfahren ja dann tatsächlich, nachdem Ashton so schlau ist, <lacht> zu erklären, dass sie hier sind, weil... <lacht>
1: Es gibt zwei Gründe. Die sind einfach mal zu fucking geizig und B, hatten sie auch, glaube ich, keinen Bock oder keine Zeit oder sowas. Ja. Wo ich mir denke, Alter, weil was passiert nämlich? Ashton sagt einfach, ja, wir sind hier nicht auszurauben. Ah, ja. Gianna
0: Hexe hat uns geschickt.
1: Dann warten wir noch auf die anderen und ihr kommt nicht mehr rein.
0: Ja, und was wäre denn das für ein Szenario, wenn sie die Tour gemacht hätten und danach gesagt haben, ach übrigens, wir sind doch hier, um dich auszurauben. <lacht> nee, könnt ihr jetzt nicht mehr.
1: Ja, das wäre doch viel geiler, das wäre das so richtig...
0: Ihr könnt mich jetzt nicht mehr ausrauben, <lacht> ihr habt euch jetzt quasi schon disqualifiziert.
1: Das war dann nie...
0: Das ist ja auch ein komisches Szenario, oder?
1: Echt, ich meine, davon war ja nie die Rede, dass man das nicht ausspionieren darf oder dass man das nicht machen darf. War nie davon die Rede.
0: Genau, das haben sie erst im Nachhinein erfahren.
1: Ja, aber ich meine, im Endeffekt, das wäre doch mal Boards to the Walls, zu sagen, ach übrigens... Heute Nacht steigen wir ein. Danke für die Tour. Tschüss. Ja. Das wäre doch mal richtig Mic Drop. Und dann wäre ich einfach gegangen, weißt du?
0: Ja, das wäre natürlich auch sehr geil gewesen, ja. Und jetzt stell dir aber mal vor, sie schließen dieses ganze Business im Hardmore ab, kehren dann zum Giana Hexen zurück und sagen ihr, ja, sorry, wir konnten leider nicht einbrechen. Wir haben, einfach, wir, haben, wir haben einfach die Tour gemacht. Das hat uns disqualifiziert. Sorry. Ich
1: glaube nicht, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das passiert wäre, weil war ja nie... Stand nicht in den Regeln. Das wäre ja sogar noch besser gewesen, eigentlich, weil dann hätten sie ihn ja richtig gedemütigt. Ja. Also das wäre auch nochmal Gianna Sexems Zusatzpunkt. Aha, extra Cash. Und demütigt ihn richtig. Ja. Und das wäre doch mal richtig gut gewesen zu sagen: Ja, wir gucken uns dann übrigens. Danke für die Tour. Danke, dass du uns dein Sicherheitssystem <lacht> gezeigt hast. Morgen sehen wir uns dann vor deinem Tor mit dem, was wir klauen sollen,
0: ne? Wir einfach ja komplett aus. Ja. Wir räumen alles leer. Okay.
1: Du warst schuld, weil du es uns gezeigt hast. Ne? Das wäre doch viel geiler gewesen. Ja. ja.
0: Also ich habe so die Vermutung, dass am Anfang der Tour dann halt irgendwie noch so ein Kommentar gewesen wäre. Übrigens kennt ihr Gianna Hexen oder sowas? Keine Ahnung. Und dann hätte er das vielleicht so irgendwie umschifft und dann wäre es irgendwie rausgekommen vor der Tour. Ist jetzt Spekulation, wir werden es noch nie erfahren, denn sie waren ja so transparent, <lacht> gleich am Anfang rein schenken. einzuschenken. Ja. Und wir kriegen ja dann noch einen Tipp, ne? Also bevor sie dann gehen.
1: Please insert Picard meme hier.
0: <lacht> Ivan gibt dann noch den Tipp... Wenn es dann losgeht, also der Überfall wäre dann um Mitternacht, nachdem die andere Gruppe angekommen sein wird, Foto 2, gibt er noch den Tipp, wenn sie das dann durchführen, sollten sie beim Einbruch vorsichtig sein und wenn sie irgendwas sehen, was ihnen Angst macht, dann sollten sie lieber fliehen. Also wir haben halt als Aussicht Fallen, Monster, ein krasses Dungeon. Drei Etagen Dungeon. Könnte eine Weile dauern im Twilight Mirror Museum.
1: Wie gesagt, wir wissen ja auch noch nicht, was geklaut werden soll, wie groß das ist, was das ist und so weiter und so fort. Seine Ehre! Mhm. Okay. Das wäre aber so ein, naja, so ein Herr der Ringe-Rätsel, ja, okay. Mhm. <lacht> Ja, auf jeden Fall beschließt die Gruppe dann im Anschluss ins Mosslight Männer zu gehen, auf den Blue Light Hills, weil da ist nämlich Istani und Matt beschreibt es auch recht schön, weil anscheinend ist es auch umgeben von, also wir haben gesagt, Sumpf und Hügel und es befindet sich halt auf so einem Hügel und dieser Hügel ist halt bepflanzt oder umgeben von, ich glaube auch blauen Blumen, also irgendwas, irgendeine besondere Blumenart schwebt da, wabert da, wächst da rum. Fand ich eine coole Beschreibung und ja, sie kommen halt auch zum Haupteingang des Mosslight Männers und klopfen und was passiert? Sie hören erstmal 6000 Riegel, die halt von Tür verschoben werden, <lacht> bis die Tür aufgeht und ja, wir treffen dort einen alten Mann, der recht verstört wirkt, für mich zumindest, auch recht vorsichtig, eine sehr leise und fragile Stimme hat und sagt, wer sie dann sei. Und Orm sagt daraufhin, ja, wir sind halt von der Lady Luminous. Nee, sie stellen sich vor als Gesandte von Oshard Brashio. Ach, sie stellen sich, genau, du hast recht, sie stellen sich vor von Oshard Brashio und daraufhin bittet halt Istani die Gruppe herein. Ich hatte vorhin ganz vergessen zu erwähnen, dass Imogen bei der Wache nach Büchern oder Bibliotheken gefragt hat. Auch oh, wenn die Wache sie ganz komisch angeklagt hat. <lacht> Mädchen, wir sind hier in dem fucking Sumpf Bücher- gibt es hier nicht. <lacht> und während sie halt in die Eingangshalle von Istani geführt werden, schreibt Matt, dass er so, naja, ist halt ein bisschen messy drauf, aber was er halt sammelt, sind Bücher, weil in dem Gang und äh, in den Räumen findest du Stapel von Büchern und da sagt er so ein so gewand so einen kleinen Nord. und die Wache meinte, wenn es dann Bücher gibt, dann ist das bestimmt dieser Ort hier die private Bibliothek von Herrn Istani. Ja,
0: voll von Wissen.
1: Ja, voll von Wissen. Und ja, damit machen wir den Cut eigentlich für die Folge. Und
0: Estani, falls wir es noch nicht gesagt hatten, hat halt auch eine interessante Herkunft. Und zwar ist er nämlich auch ein Halbblut-Elfisch-Orkisch. Also ein Unaya.
1: Wie die Barfrau.
0: Und die sind ja mittlerweile selten.
1: Obwohl, vielleicht ist es halt, wenn wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, Pre-Clamity, war das ja so eine Orkisch-Elfische Hochburg.
0: Die hatten eine Stadt, vielleicht ja. Ist das also davon.
1: Ja, ja, vielleicht wird das so nachkommen. Das ist vielleicht damals gar nicht so ungewöhnlich gewesen und das sind halt deren Nachkommen oder sowas, diese rockisch-elfischen Mix.
0: Weißt du, wie lange die Calamity her ist? Nee, also ich wüsste das nicht aus dem Elf. Reden wir da über Jahrtausende?
1: Ich glaube Jahrhunderte.
0: Ja, genau, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wenn dieses Volk halt, ähm auftaucht, erwähnt wird, weil mm. das halt so, so eine krasse Kontraste einfach sind, ne, von diesem edlen Elfentum und dann halt der Rauheit von Orks, dass sie sich, also was ist da irgendwie, also das kann ja dann nur passieren, wenn man sich tatsächlich irgendwie in der Stadt aneinander gewöhnt hat und dann sieht, okay, es sind halt auch ganz normale Leute so, dass man sich so halt einfach annähert, aber so auf den ersten Blick denkt man sich ja, dass da halt überhaupt nichts sie verbinden kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich bin fasziniert von dem Volk, das Matt sich da ausgedacht hat.
1: Definitiv. Ein cooler Flavor was anderes mal wieder. Ne?
0: Ja. Ja. Ich finde es schade, dass das ein Pathfinder-Regelwerk nicht gibt. Da gibt es nur halb Orks, aber das ist halt halb Mensch, halb Ork. Guter Punkt.
1: Ja, ich fand eine interessante Folge. War eine kurze oder eine kürzere Folge? Fand ich aber auch nicht so schlimm. Wir haben viel gelacht. <lacht> es gab viele Anspielungen und es ist eigentlich, ich würde es eher als nicht als Filler, aber vielleicht als Setup-Folge verstehen. Oh ja, Aufbau. Wo halt ja. vieles aufgebaut wird, wo sie halt wieder einen neuen Ort kennenlernen, der eigentlich nicht so groß ist, aber gut, okay, that's live. Und ja, jetzt warten wir darauf, was als erstes passiert. Ob wir halt zuerst den Luminous Twins und Estani-Weg folgen oder ob wir halt gleich in den Heist gehen und da unsere Shenanigans in der nächsten Folge aufwarten können. Das macht keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was Zumindest unsere Hörer hoffentlich auch, unsere Zuhörerschaft, sagen wir mal so.
1: Ja, mein Rambling sind sie ja mittlerweile gewöhnt, von daher hoffe ich mal, das wird schon.
0: Mit dem Heiß wird es bestimmt nicht losgehen. Die andere Gruppe muss ja auch erstmal ankommen und sie sind ja jetzt schon im Haus von Estani. Also sie werden sich sehr wahrscheinlich erstmal austauschen.
1: Die Frage ist nur, ob diese Quest halt nicht auch eine längere Quest wird, um mal in RPG-Tier wiederzureden. wieder zu reden.
0: Achso, ja, es kann gut sein, dass sie sich dann den Ort dann nochmal anschauen, wo der Überfall
1: war und so. Ne?
0: Und dann bräuchten sie ja wieder die Reittiere.
1: Vielleicht gibt ihr Estani auch irgendeinen Hinweis, guckt mal lieber da oder geht mal zu der Person, die sich nicht im Hardmore befindet oder sowas. Sie kriegen halt nur einen neuen Anhaltspunkt, einen neuen Unterpunkt für die Quest oder wie auch immer. Ja, ja,
0: das wird eine Quest 3, ja, das ist, das wissen wir ja schon länger. <lacht> die Quest geht da schon eine ganze Weile, ja, ich glaube auch. Also es wurden halt neue Spuren, neue Hinweise geben. Sie werden das Hamlet garantiert dann verlassen, um dann halt zu dem Ort zu gehen, wo der Überfall stattgefunden hat und wahrscheinlich auch noch andere Dinge, zu, zum Beispiel eine andere Person dann noch aufzusuchen, keine Ahnung. Und dann bräuchten sie ja die Reittiere wieder.
1: Richtig, ich kann mich noch an einen Kommissar oder irgendjemand, der das untersucht hat, diesen Überfall, da... So ein Name wurde auch nochmal gedroppt von Oshard Brescio, glaube ich. Ja, ja, stimmt, stimmt. Irgendwas war da noch.
0: Mir fällt der Name jetzt auch nicht ein. Ja. Mhm. Da wird dann Estani vielleicht auch noch darauf hinweisen, ja. Exakt. Und dann wahrscheinlich, ja, mal gucken, wie... es ja. weitergeht. Aber Matt meinte schon, die Chance ist groß, dass der Heiß dann halt dann schon anfängt in der nächsten Folge, die ja nächste Woche ist.
1: Diese Woche ist EXU und nächste Woche ist dann wieder eine neue Folge. Absolut korrekt.
0: Genau, und nächste Woche haben wir dann zum ersten Mal hier die, die Begleitshow, wo sie ja dann halt endlich mal ein paar Character-Insights geben. Also da freue ich mich ja wirklich schon sehr drauf. <lacht> Es sind vier Leute am Start, also ich hoffe, die reden dann beide oder sie stellen interessante Fragen oder so. Also ich fand die Folgen von, wie hieß es denn? Talks die fand ich immer sehr erhellend und
1: schön. Habe ich mir nie angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Weil ich mich auf meine eigenen Schlussfolgerung verlassen. <lacht> okay, um auch mal wieder diesen okay. Preis zu schließen. Okay. Ja, ja, ich ja, schau mir nichts. Ähm,
0: an. Leitmaterial, Chat-Community, bla character insights nee. nee das, ich nehme nur das rohe... <lacht> absolut.
1: Ich bin der Purist. Genau. <lacht <lacht> der Twitch-Stream, sonst nichts. Ähm <lacht> nee. Ja, Leute,
0: und wir werden nicht über Exendria Unlimited reden in der nächsten Folge, und wir werden auch nicht über den Tiny Tina Wonderland One-Shot reden, der ja diese Woche auch stattfand. Ja. Also nächste Folge von Sneak Attack, ganz normal, Episode 19 von Kampagne 3. Genau.
1: Wir haben auch einfach keine Zeit für alle anderen Scheiße. Genau. Wir machen das aus reinem Jux, aus Spaß und Dollerei und weil wir das machen wollen. So, wir werden auch nicht dafür bezahlt. Es sei denn, es findet sich ein Sponsor. Ne, lassen wir das. Ähm.
0: Alles Geld, was wir einnehmen würden, können wir dann direkt an Critical Role geben. Wegen Markenschutz.
1: Absolut. <lacht> Deshalb... Sind wir hier Non-Profit? Was Leute
0: gerne ignorieren im Internet so, aber egal. Lass uns da nicht.
1: Wir sind ja ehrlich, wir sind ja Lawful Good hier in unserem Podcast. Ich. Und deshalb <lacht> sind wir auch ehrlich. <lacht> Leute, das war Episode 18 aus unserer Sicht, aus Schneeketech-Sicht. Vielen Dank, dass ihr auch wieder reingeschaut, reingehört habt. Ich hoffe, ihr habt mit uns gelacht. Vielleicht habt ihr auch konträre Meinungen zu dem, was wir heute hier geäußert haben. Ab in die Kommentare. Absolut. Und wie immer mögen euch die Würfel gewogen sein. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.